0: Señoras y señores, he tenido la audacia de dar a esta conferencia, la última del ciclo, el siglo de los intelectuales, el título, la desaparición del intelectual. Por supuesto, no me refiero a todos los honrados trabajadores que tienen profesiones que pervivirán en el siglo entrante y que se suelen denominar intelectuales. Mi título, no pretende, desde luego, ser una amenaza de paro laboral permanente para ellos. Me refiero como una conjetura a todos los intelectuales, entrecomillados, que han actuado en la historia europea como tales desde 1898 hasta nuestros mismos días. Se trata, pues, de una cuestión semántica que ha sido objeto de numerosos por no decir infinitos libros, folletos y artículos en diarios y revistas, y que podría cifrarse en la pregunta «¿Quién es un intelectual?», entrecomillado. He tomado a Mil Zola como paradigma del intelectual porque fue el primero en encarnar públicamente al escritor engagé, comprometido, que veía como un imperativo moral la condena de la injusticia, sin temer las peligrosas consecuencias para él de tal acto. Y ya se expuso aquí uh, las peligrosas <coughs> y ya se expuso aquí perdón cuán penosas fueron hasta llegar a perder la propia vida. En suma, Zola fue el compendio del desprendimiento, virtud primera del intelectual. Hasta hace poco antes de 1828 había sido un novelista con ambiciones artísticas de orden casi épico, retratar a la sociedad francesa de la segunda mitad del siglo XIX y con ambiciones materiales que se vieron realizadas gracias al éxito nacional e internacional de algunas de sus novelas. Zola era así, en 1828, un escritor de ingresos sustanciales, con tres casas, una de ellas en un buen barrio de París, y con, y con ahorros de 100.000 francos oro. Uh, y cabría calificar su gesto de 1898 como la negación misma de la condición social a la que había ascendido con su metódico laboral de 30 años, la de ser un burgués, que podía incluso disfrutar el privilegio de tener una casita, como se dice en México, extraconyugal. Verdad que no había alcanzado la pertenencia a la venerable academia francesa, a pesar de haberlo intentado varias veces. Recordemos de paso que los académicos, todos menos uno, Anatole France, se declararon contrarios a la revisión del asunto Dreyfus. De Zola no se proponía al publicar su famoso artículo condenatorio del alto mando del ejército francés tirar la casa por la ventana pero sí sabía que sus adversarios que se multiplicaban cada día, estaban dispuestos a aniquilarlo lo que finalmente lograron. La segunda virtud del intelectual al modo de Zola Sería la valentía moral y hasta también la física. No siempre alcanzable, pues hay miedos que podríamos llamar congénitos. Por ejemplo, en el presidente Azaña, la valentía moral superó con muchas creces a sus temores físicos. En este siglo de horrores sin cuento, han sido abundantes los ejemplos de intelectuales con la profunda valentía que les ha convertido en héroes de su tiempo, particularmente en los países donde ha imperado el régimen del terror. Recuerdo además a un tranquilo profesor sevillano que en días sangrientos de 1936 se, a, se acercó al poeta Jorge Guillén, su profesor, eh, diciéndole al oído algo tembloroso. Don Jorge, viva la muerte natural. Era su irónica forma de protestar contra la violencia reinante. Otros lo hicieron, también en estos días lo hacen en infortunados lugares del mundo, de viva voz y a veces pagando con sus vidas. Ah, la compasión sería la tercera virtud del intelectual, que podría describirse como la pitié, la piedad, con las siguientes palabras de Descartes. La piedad es una especie de triste mezclanza de amor y buena voluntad hacia los que vemos sufrir algún mal del que los consideramos indignos. Cito el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, cuya amistad fue una, for una fortuna para mí en tierras de América. Quizás la compasión corresponda en términos actuales al sentimiento solidario de la vida. Para Zola, que se indignaba con los críticos y lectores que lo veían como un novelista realista con propósitos ideológicos revolucionarios, el móvil suyo lo repetía una y otra vez en Germinal, en Germinal era la charité, la caridad. ...de evidente raíz religiosa, aunque no de origen eclesiástico. Por cierto, recuerdo de mi infancia en Tenerife... ...a unos amiguitos que tenían nombres para mí misteriosos. Uno de ellos se llamaba justamente Germinal. Tras los sucesos de 1936, se vio obligado a ser bautizado... ...con un nombre que no he conocido porque para toda su familia y sus, sus compañeros de colegio, Germinal siguió siendo Germinal, así como su hermano Voltaire. ¿no? Eh, el ser independiente, o más precisamente, insobornable, es a mi entender la cuarta virtud del intelectual, que determina la actitud suya frente al poder, a todos los poderes existientes, existentes en su tiempo. Un profesor de filosofía francés adorado por generaciones de estudiantes en el Liceo Enrique IV de París... ...condensó en el título de uno de sus libros más leídos su, aparen su aparente anarquismo... ...El ciudadano contra los poderes. Apuntemos que Alain, seudónimo de Émile Chartier, 1868-1951... ...pertenecía al partido radical... ...el más importante durante años de la Tercera República... ...y al que quiso vanamente dotar de un preciso ideario... ...pero Alain creía que el intelectual debía mantenerse... ...fieramente apartado de las instituciones... ...que, como la Iglesia Católica, entre otras... ...coartaban la libertad personal... ...por supuesto... Alain apoyó muy vigor, vigorosamente la separación de la Iglesia y el Estado, que tanto alteró la vida francesa a comienzos del siglo. Recordemos que Alain colaboraba en los periódicos, tanto diarios como revistas, con sus legendarios propos, uh, entre aforismos y charlas de café, que seguramente Antonio Machado, que estaba en París en, a principios del siglo, tuvo presente en el memorable Juan de Mairena al morir Alain en 1951 la Nouvelle-Gavie Française le dedicó un grueso volumen en el cual colaboré siendo muy novicio, muy novicio profesor de la Universidad de Harvard y de ahí que algunos cuidadosos hispanistas norteamericanos dedujeron que yo había sido alumno de Alain en París cuánto me habría gustado serlo ...porque Alain representaba, era, la conciencia moral de la Francia de su tiempo... ...y como la encarnó notablemente Solá. La virtud fundamental, del, eh, realmente fundamental, del intelectual... ...sería la conciencia moral de una colectividad, el proponerse ser... ...la conciencia moral de una colectividad humana. En los años 30 se observó en los Estados Unidos que un número significativo de poetas se refugiaban en los claustros universitarios y uno de ellos defendió su apartamiento diciendo que no podía ya ser más la conciencia moral de la sociedad norteamericana. Más tarde hubo voces norteamericanas que se esforzaron en lograr el tono verbal adecuado ...para dirigirse a las clases educadas... ...y al mismo pueblo sencillo... ...pero el predominio... ...de las variadas jeregas universitarias... ...fue un obstáculo... ...insuperable para atender... ...el indispensable puente comunicativo... ...entre ellos y... ...podríamos decir, el pueblo... ...recordemos a este propósito... ...que al presidente Reagan... ...se le calificó de gran comunicador por la llaneza de su estilo oratorio. En suma, no es fácil hoy ver en el horizonte euroamericano una figura intelectual que pueda ser escuchada por públicos amplios y casi me arriesgaría a decir que el extensísimo desierto moral que es la televisión euroamericana excluye y repele a los pensadores de significación transnacional. Conviene detenerse ahora, pues no quisiera parecer un agorero, un mal agorero de los males que vienen, eh, y sumarme a los abundantísimos historiadores que se dedican a ser profetas del pasado, harto bien remunerados, por cierto, en este año del gran negocio del 98. Creo como seño vos y como Ortega ...que la historia no se repite nunca... ...del mismo modo que todos los seres humanos... ...somos irrepetibles... ...no obstante el balar de la ovejita Dolly. Ortega decía que la historia siempre es inédita... ...y por lo tanto es, es absolutamente imposible... ...predecir su curso futuro... ...al mismo tiempo lamentaba levemente... Ortega, el haber nacido ya, frente a la maldición que es la vida para el personaje de Calderón, Ortega dice, lo malo es haber nacido ya. Ah, al mismo, eh, perdón, por lo tanto, al hablar de la desaparición del intelectual, no pretendo mostrar que el presente y las y las maravillas del futuro próximo eh, palidecen ante las luminarias del siglo que ahora acaba volviendo a la historia semántica de intelectual y algunos de los escandalosos empleos del vocablo por figuras tan conocidas como Jean Paul Sartre se puede uno preguntar ¿cómo es posible que la Academia sueca otorgara en 1964 el premio Nobel a Sartre que él se negó como saben ustedes, a recibir, cuando ya era patente que el gran escritor francés podía ser acusado de falsedad sistemática, podríamos decir incluso de mentiroso sistemático, al afirmar que no había en la Unión Soviética el gulag de los campos de concentración. Pero la sombra de mi maestro Don Edmundo Gorman me recuerda que no debe regañarse a los ya idos, mas no dejo de tener el dolorido sentir que motiva el recuerdo de tantos amigos franceses, y supongo que también españoles, para muchos de ustedes, que comulgaron con las considerables ruedas de molino puestas en circulación por Sartre. Es hora ya de pasar al terreno de los obstáculos actuales, que hacen imposible la condición de intelectual auténtico. Primero, debe advertirse que al no contar en la lengua española con el, el vocablo inglés scholar, de origen medieval, escolar, pero aplicada a los maestros más que a los estudiantes, es más difícil fijar una linde precisa en torno a intelectual. Grandes profesores de mi universidad, Harvard, ...son admirados y respetados... ...como escolares y como científicos... ...pero no serían presentados como intelectuales... ...en cambio... ...a un gran economista... ...el profesor Galbraith... ...no se le ocurriría a ninguno de sus colegas de Harvard... ...calificarle de escolar... mas sí podrían llamarlo intelectual... ...hace algunos meses... ...sentí que alguno de los oyentes en un acto de homenaje al profesor e, e intelectual eh, Pedro Laín, me atreví a indicar que el recién fallecido profesor de física teórica de Harvard, premio Nobel en su día, el profesor Purcell, era un admirable científico, un admirado científico, pero la calificación de intelectual, en su caso... ...habría sido una disminución universitaria. Por supuesto... ...en toda la Europa Latina... ...así como en la América Latina... ...el vocablo y el concepto de intelectual... ...adquirieron una singular ampliación semántica... ...en boca de los agentes de la Unión Soviética... ...desde el principio de la década... ...1931-1941. Se diría incluso que fue el vocablo intelectual un instrumento de fácil captación de personas que se veían así honradas socialmente. Y claro está, en la Europa de la posguerra, 1945-1975, era una distinción figurar en los infinitos manifiestos, particularmente los que protestaban por algún ...frecuente disparate norteamericano... ...que ahora... ...desgraciadamente trae a la memoria de muchos... ...el sangriento... ...esperpento... ...del general Pinochet... ...mas lo que ha degradado... ...la condición de intelectual... ...ha sido sobre todo... ...la llamada economía de mercado... ...o si se prefiere... ...el, el supuesto neoliberalismo... ...que fue semánticamente consagrado... ...en España... Uh, con gran indignación mía por ser España la tierra del socialismo liberal, por ciertos dirigentes sindicales, opuesto en sencillos términos tradicionales, poderoso caballero es don dinero. Efectivamente, se ha cumplido en la Europa de raíces católicas, o sea, contraria a la usuria y análogos, análogas ocupaciones. ...de judíos y conversos... ...la realización... ...de la equivalencia... ...de Max Weber... ...pero al revés... ...el neocapitalismo... ...no es tanto hijo del protestantismo... ...como hijo del catolicismo... ...y cómo puede resistir... ...un sociólogo... ...o un psicólogo... ...las múltiples tentaciones... ...que le ofrecen los caballeros... ...de don dinero... ...a veces... ...paseando por el tan grato paseo de recoletos, a pesar del, del, del delirio acústico paralelo, eh, me detengo ante la muy original estatua de don Ramón del Valle Inclán y recuerdo su orgullosa sentencia, «El escritor tiene el ayuno». Ah, ¿Quién podría afirmar hoy así su independencia cuando le espera una familia a la moderna en el vasto suburbio de Madrid. Y llegamos al más reciente obstáculo para el aspirante a intelectual, la globalización del planeta. Quizás algún día no lejano, la CNN invite con regularidad a cráneos privilegiados, como los llamaba Don Ramón, para disertar urbi et orbi, sobre el universo mundo. Pero me temo que no sería fácil encontrar intelectuales con la, con la capacidad comunicativa del presidente Reagan. Y es triste leer las opiniones de profesores universitarios que apenas saben nada de los países americanos de lengua española y que se permiten protestar por actuaciones gubernamentales en cuestiones extremadamente complejas, como es el caso de Chiapas en México. Y de manera personal quiero recordar que fue el, go el gobierno del presidente Cárdenas, un gobierno del PRI, quienes nos acogieron de forma sumamente generosa y humanitaria, a los que sin su <coughs> intervención hubiéramos podido caer en las prisiones nazis. Y a este propósito me es imperioso corregir un disparate del diario El Mundo en la entrevista con, publicada el lunes, en la entrevista conmigo, y en la cual su autor, Ramón, Rubén Amón, reproduce muy fielmente nuestra grata conversación. Pero bajo la fotografía hay un recuadro que supongo de ordenador ajeno al que manejara el joven Amón que me hace decir la monstruosidad siguiente Malgó fue uno de los primeros en convencerse de que Estados Unidos representaba el mal Aquello, aquellos que de ustedes que estuvieron presentes aquí hace una semana exactamente recordarán que para malgó el mal con mayúsculas era la Alemania de Hitler, no podía ser otra cosa eh, en otro terreno ...debo confesarles también mi indignación... ...por cómo se está explotando monetariamente... ...y falseando con frivolidades británicas... ...heredadas del frívolo de don Salvador de Madariaga... ...la historia española de 1936... ...me refiero concretamente al libro... ...lamentable si los hay... ...del profesor Preston, Las tres Españas de 1936 premiado con 10 millones de pesetas por la editorial que lo ha publicado. Al profesor Preston, que pasó 10 años o más haciendo la biografía del general Franco, mostrando que practica la historia que puede llamarse comercial, se le podría hacer el reproche que el intelectual argentino Alberdi, de quien hablé aquí hace 20 años, le hacía a su compañero... ...de generación Sarmiento... ...de quien también hablé aquí hace 20 años... Eh, ...sobre el famoso libro de Sarmiento Facundo... ...sobre un sangriento eh, tiranuelo... ...del interior de la Argentina... ...cito... ...usted Sarmiento no ha enseñado a amar la libertad... ...reseñando tan puntualmente los actos sanguinarios... ...de Facundo Quiroga. La cordialidad de los amigos de esta fundación... ...me han hecho sentirme at home... ...en mi hogar, aquí... ...y he hecho probablemente una conclusión... ...un tanto inapropiada para esta casa. Debo decir para terminar... ...que hace veinte años me escuchaba mi hijo... ...Carlos Marichal... ...y pensaba estar aquí el martes pasado para festejar los 50 años que cumplió ese día, pero por obligaciones docentes en el Colegio de México, la antigua Casa de España, fundada por el general Cárdenas para los españoles, llegados a México en 1939, no pudo venir. Muchas gracias a todos ustedes, y espero poder contestar las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias.